0: ¿Cómo están? Andrea, José Luis, la verdad es que es un día muy importante también, Cristian, que está ahí en pantalla junto a nosotros y nos estaba adelantando esta, esta noticia, ¿eh? que es un hito muy importante a nivel regional, no solamente para nuestro país, la primera planta de parte de manufactura, de envasado también. De, de vacunas, de Sinovac. Atención, no es que sea solamente una planta internacional que se instala en nuestro país. Parte importante de la parte final de la manufactura, en el fondo de hacer la vacuna con virus inactivado, se va a hacer en nuestro país. ¿Por qué es tan importante esto? Porque genera un polo de investigación, un polo de desarrollo de un laboratorio que además, hay que decirlo, viene trabajando con científicos chilenos y chilenas también hace mucho, mucho rato, particularmente con científicos de la Universidad Católica, probando también parte de sus vacunas acá. Vacunas que nos ayudaron mucho durante la primera parte de la pandemia. Hay que recordar que la vacuna más utilizada en Chile para completar el esquema, es decir, primera y segunda dosis, fue justamente la CoronaVac del laboratorio Sinovac. ¿Por qué esto es importante? Porque se van a poder terminar y distribuir millones de vacunas desde nuestro país. Ahora usted se preguntará, bueno, pero ¿en qué nos beneficia? Mucho, no solamente por los puestos de trabajo, no solamente por la in eh, innovación, por la investigación y el desarrollo, sino que usted recuerde, y esto ya lo sabemos, los virus... ...van evolucionando, hay variantes... ...y los laboratorios en sus casas matrices... ...van diseñando adaptaciones de estas vacunas... ...bueno, cuando, cuando hayan nuevas variantes... ...o nuevas evoluciones de la vacuna de Sinovac... ...esas van a llegar rápidamente a nuestro país... ...y desde acá se van a poder entregar... ...a la población, pero también, pero también se van a poder distribuir. Y no hablamos solamente de COVID-19, atención, hablamos también de la influenza... ...hablamos de la hepatitis, que también está preocupando a gran parte del mundo. Diferentes enfermedades cuyos, eh, cuyas vacunas se van a poder desarrollar también en nuestro país. Y hay que mencionar además que no es la única planta, atención, la Universidad de Chile... ...también en Laguna Carén, en una iniciativa público-privada con un laboratorio italiano también está a punto de poner en marcha su propio eh, laboratorio de fabricación de vacunas. Con esto, lo importante es que Chile vuelve a estar en la palestra, Chile vuelve a fabricar sus propias vacunas. Muy importante en estos contextos, en todo caso, de pandemia y porque sabemos que pueden llegar nuevos virus, como el virus eh, de, este, de esta hepatitis Desconocida. Justamente conversamos con una representante de Sinovac en Chile que nos entregó algunos datos más relevantes y más técnicos también de esta, la primera planta de vacunas en esta parte del mundo. Cuando una industria tan regulada como la de las vacunas se va a instalar a algún lugar, no solo requiere de la inversión extranjera y de, y de la ciencia que ya estuvo en la etapa anterior, ahora requiere de una entidad regulatoria. Muy importante, muy bien entrenada, con buenos profesionales y con altas capacidades. Eso no ocurre en cualquier parte de América Latina y esa es una de las razones para instalarnos en Chile. Excelente avance, vamos a estar comunicando este y otros laboratorios de vacunas que se están instalando en Chile. Excelente por la comunidad científica nacional. Avanzamos con el que sin duda es... O va a ser la noticia científica quizás de este año. ¿eh? Mire, por favor, porque lo que estamos viendo acá, usted dirá, se ve un poco difuso. Este es un video y un viaje de 27.000 años luz. Lo que usted va a ver acá se logró en un esfuerzo internacional, más de 300 investigadores, 80 centros en todo el mundo, los mejores radiotelescopios, los más potentes, incluidos ALMA, por ejemplo, en el norte de nuestro país, se logró sacar la foto, obtener la primera evidencia visual del super agujero negro o del agujero negro supermasivo que está donde? En el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. En el centro de nuestra galaxia hay un gigante que estaba escondido, que no se podía ver. Y aquí se utilizó una técnica realmente fenomenal. Como les decía, se utilizaron los radiotelescopios más potentes del mundo. Se pusieron, se conectaron a través de, de algoritmos de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para generar virtualmente un gran telescopio del tamaño de la Tierra. Eso fue lo que, ese fue el efecto que se consiguió conectando todos estos pequeños radiotelescopios. Se, se, se consiguió entonces como un espejo del tamaño de la Tierra. Y gracias a eso se logró obtener esta fotografía. También, utilizando mucha, mucha inteligencia artificial, un montón de fotos, miles de fotografías de la luz. Usted dirá, pero ¿cómo se puede ver un agujero negro si el agujero negro es negro? Efectivamente, pero... El gas caliente que gira alrededor del horizonte no es negro, y ahí sí hay luz. Y esa fue la luz que se captó, fue como montar una especie de puzzle con miles de fotos, un rompecabezas, y se logró armar esta imagen, sencillamente impresionante. Y ustedes dicen, bueno, ¿cuál es el tamaño que tiene esto? tiene Millones de veces más masa que nuestro Sol. Es gigantesco. Y este es el segundo agujero negro que se logra fotografiar. Hace tres años vimos el primero, que se llamaba M87, que es mil veces más masivo que este. O sea, ya son cosas que son difíciles de, de entender y de imaginar, pero esto es un logro impresionante y es solo el comienzo de lo que puede hacer la nueva capacidad de observación y los radiotelescopios, algunos de ellos instalados en nuestro país. Conversamos justamente con el representante de la ESO en Chile, del Observatorio Austral en nuestro país, protagonistas evidentemente de esta fotografía. ¿Qué fue lo que dijo? Ponga atención. Para poder llegar a observar este objeto, y para que se hagan una idea de lo pequeño que es en el cielo, es básicamente como si nosotros pudiéramos o quisiéramos observar un objeto tan pequeño como una dona, siguiendo con el ejemplo de las donas que tengo acá. Pero si la llevamos a la Luna, imagínense el poder resolutivo que necesitamos para poder observar este objeto, pero la superficie de la Luna. Para poder hacer eso, necesitamos tener un telescopio muy grande, tan grande como el tamaño de la Tierra. Esa es la razón por la cual este proyecto ha juntado distintos, eh, distintos telescopios ubicados en distintos lugares del planeta para poder juntar la información de cada uno de ellos y funcionar como un gran telescopio de gran tamaño. Y con esto vamos a poder entender además cómo funcionan, cómo se forman y descubrir muchos otros agujeros negros, quizás también incluso con mejor resolución. Solo un dato, esto es como sacarle una foto a un grano de sal desde México a Punta Arenas. Eso es, o sea, es una cuestión súper, súper, súper difícil y que se ha logrado ahora por segunda vez, pero la diferencia es que ahora logramos encontrar a este gigante que estaba escondido. ...en el centro de nuestra galaxia. Avanzamos con eh, más información y esto puede sonar mitología, puede sonar como fantasía... ...pero siempre se ha hablado de esta, la ciudad de Platón. ¿no? Platón describió una ciudad que habría, se habría perdido con gran tecnología... ...y que habría, sido, eh, habría sucumbido a, a, una, a una erupción volcánica, a grandes olas. Estamos hablando de la mitológica ciudad perdida con gran tecnología... ...conocida como la Atlántida. Hay mucha gente que le encantan estas historias... ¿eh? ...y que dicen que sí si existió... ...que estaba poblada por seres mucho más avanzados... ...con gran tecnología. Bueno, la verdad es que todo eso todavía... ...señor Repe me dice que es verdad... ...todavía esto es un mito, no hay ninguna prueba. Sin embargo, hay una expedición de un robot submarino... ...que estaban revisando en vivo los videos... ...captados por el, en el Océano Pacífico. A miles de metros de profundidad estamos viendo el lecho marino... Y de pronto pasó algo que muchos han considerado o que muchos consideraron que era una prueba quizás de un antiguo camino, de un camino hacia la ciudad perdida de la Atlántida. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, juzgue usted. Vamos a ver ese momento. Bunch of crinoids on the floor. Yes. Interesting. Um, I don't think a core is going to be successful, but Whoa. I am interested wow, in this. Wow. Look at that. Is what? what is I that? I feel like I'm looking at, at like. Yeah, uh, the Lo que están diciendo yeah. ahí es wow. Uh -huh. yeah, ¿Qué, ¿qué es eso? dicen. Parecen ladrillos. ¿Cómo podemos explicar esa misteriosa <laughs> formación en el fondo del mar? Y claro, algunos con eh, ...con la, la fantasía en su cabeza también dijeron... ...miren, esa es la prueba, es una prueba de un antiguo camino... ...quizás de miles o cientos de años que estaba en el fondo del mar... ...y esto es una prueba de esta ciudad que se sumergió en las profundidades. Ahora, esto tiene una explicación... ...no quiero matar el mito lamentablemente, pero tiene una explicación... ...y nos, nos va a dar esta explicación el director del nuevo Instituto de Milenio... ...de riesgo volcánico, miren. Eh, se producen una vez que eh, las rocas volcánicas se emplazan bajo el mar... Entonces, en zonas puntuales, dentro de eh, esta estructura volcánica, empiezan a enfriarse. Una vez que el calor se disipa completamente, se produce la grieta. Esto es el mismo proceso que ocurre cuando llueve y queda eh, barro, ¿cierto? Este, este sedimento muy fino impregnado en agua, y una vez que se evapora toda esa agua, el barro se quiebra literalmente. Bueno, ¿le suena la palabra utopia planitia? Esto es un lugar, es una planicie, que está siendo investigada por este robot. Un robot que llegó hace muy poco. Un robot chino que está también investigando qué es lo que pasa en Marte. La pregunta que nos hacemos: ¿qué pasa en Marte? Y antes de entrar a hablar de este robot. Contarles que también hay otras máquinas, por ejemplo el InSight, que está midiendo la actividad sismológica. Le pedimos justamente una declaración a un chileno, un ingeniero, que trabaja en el JPL, en la NASA. Un chileno trabajando en la NASA de la misión, por ejemplo. ¿Qué está pasando en Marte con los sismos? Esto viene directamente de la NASA, escuche. Este es el movimiento telúrico más fuerte que se ha detectado fuera de la Tierra, y marca un hito importante, ya que nos muestra que Marte es un planeta activo y que hay bastante movimiento bajo la superficie del planeta. En total, esta misión ha registrado más de 1.300 microterremotos, pero este es el primero de grandes proporciones, eh, comparable con uno en la Tierra. Bueno, Marte entonces está teniendo movimientos telúricos, pero además esta misión china que yo les estaba comentando también detectó unas rocas, unos minerales que aparentemente podrían significar la presencia de agua en estado sólido en Marte, constatando otras teorías también hasta el momento. Esto es muy importante porque esto podría significar que hay reserva mineral de agua que podría ser utilizado. ...en el futuro, por ejemplo, cuando lleguen los terrícolas, cuando lleguemos, si es que llegamos al país o al planeta rojo. Avanzamos con, eh, con otro tema, señor director, que hemos preparado y tiene que ver con esto, tiene que ver con un fenómeno. Hemos sido privilegiados los últimos años, o sea, nadie se puede quejar en Chile. Vamos a ser testigos privilegiados en palco de un eclipse total de luna, que se genera además un efecto visual muy bonito, porque la luna queda roja Es más, se conoce como luna floreada o luna de sangre, luna sangrienta. Por favor, si escucha algún video diciendo que esto es el presagio de un, un mal augurio, que pueden pasar cosas malas, nada de eso. Es un fenómeno maravilloso, además es muy hermoso y lo vamos a poder disfrutar. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que hay una alineación perfecta y nosotros le tapamos tapamos a la luna, no dejamos que la luz del sol llegue hacia la luna. Y en nuestra atmósfera la luz evidentemente se distorsiona y solamente llegan los más rojos por eso la luna se ve roja ¿Dónde se va a poder ver Miren. la invitación es a disfrutar de este fenómeno natural desde su fase parcial donde iremos viendo como la luna empieza a ocultarse a disminuir eh, al entrar en el cono de sombra de la tierra y en su fase de totalidad que será luego de las once y media de la noche y hasta siete minutos antes de la una de la madrugada entre las 10 y media de la noche y la una de la mañana, más o menos a la 11, sería el mejor momento para observar esto, sin duda, un fenómeno extraordinario para este sábado. Con esta imagen entonces de la luna sangrienta de este eclipse total de luna, vamos a una pausa en las noticias, pero ya estamos de vuelta, espérenos.